0: A gente tem a satisfação de trazer para a segunda parte desse assunto que particularmente me encanta demais, um professor, pesquisador farmacêutico, bioquímico, educador físico, mestre em biologia, doutor em ciências da saúde. Que honra. Senhor Anderson Miguel da Cruz, seja muito bem-vindo para essa conversa, para essa troca aqui no BioRadio. A gente sabe que a música é um agente contemporâneo à nossa existência. E ela age em várias esferas da nossa existência, da nossa vida. É... A primeira questão que eu queria colocar aqui é, no, no teu modo de ver, como é que essa música entra na nossa vida? Como é que ela pode ser aplicada, pensada num contexto, uh, se é que eu posso falar dessa forma, num contexto inteligente?
1: Salve, boa tarde. Uh... Obrigado eu pela oportunidade de estar participando de uma intenção bastante interessante, que é a divulgação dessas informações relativamente à influência do som, do som como um todo e, obviamente, a música dentro desse processo, eh, na biologia, na biofísica, eh, no funcionamento do organismo como um todo. Relativamente à primeira argumentação, o que, que a gente precisa considerar? Existem sons diferentes... É, e que vão ter afetações diferenciadas. Sim, né? Vários são sons, obviamente é fácil empiricamente você perceber, e você constatar que existe essa afetação, mas às vezes você se, se, se questiona é, qual é o formato que eu vou sistematizar essas respostas, né? dentro de uma, de uma ótica é, mais positivista de estudo ou de apresentação de resultados. Né? É, em, em períodos que a gente pense é, as dimensões vou comentando de, de um formato mais simples, né? é, a dimensão biofísica, a dimensão física do som e a dimensão afetiva do som. É interessante, é importante perceber ou entender que nós somos um sistema, um sistema é, fisiológico que funciona a partir de descargas neurológicas, essas descargas é, são transmitidas, transmitem pulsos nervosos. E esses pulsos nervosos são passíveis de ser é, ampliados ou reduzidos a partir de determinados padrões de estímulos que são apresentados. Então convencionalmente a nossa cultura é, consegue entender que é, fármacos interferem né, nessa pulsatilidade nervosa. É, é imperioso também que a gente agora consiga ou assimile que é, condições ambientais também interfiram nessa pulsatilidade nervosa. Então de formas que é, o primeiro componente biofísico do som vai ter uma influência sobre a responsabilidade do seu organismo. Né? Então, qual é a amplitude daquele som que está atingindo o seu organismo? Aquela amplitude daquelas ondas sonoras né, vai é, interferir na sua resposta corporal. Né? Então, de formas que Sons que apresentam amplitudes maiores ou menores terão respostas distintas. Pensando aqui, então, como é que a gente traduz isso em informação. Né? Vamos pensar aqui na pulsação, só na pulsação de um elemento chamado rock. Né? Como o rock pulsa, como o funk pulsa, como o samba pulsa, como o axé pulsa como o sertanejo pulsa, né? qual é a frequência, né? como a gente vai pensar no formato mais simples, tô tentando ser um pouco mais sutil e menos acadêmico das informações, embora a essência seja, de repente, encaminhar isso para dentro da academia, mas ah, a pulsação de a música vai ser dada ali pelo drum and bass, né? pela guitarra e pelo baixo, convencionalmente. Obviamente a gente tem que incorporar a música eletrônica, né, mas de toda forma, né, ah, o, os beats, as pulsações, é né? sustentada por baixo e bateria. E isso interfere em como, biofisicamente, o seu corpo responde àquela circunstância. né? Se você... Não dança, o grave vai te balançar, você percebe ele fisicamente, né? já fala o jargão. Por um outro lado, é, nós entendemos que existe a percepção é, ambiental da música, é, no sentido de eu tenho que ouvi-la e decodificá-la. É, isso traduz uma racionalidade, né? um poder pessoal sobre a música né? o que, que aquela música está me falando às vezes não necessariamente é por uma tradução linear das informações oh, estou decodificando aquela informação eu percebi, é, captei aquela informação sonora via meus receptores de som né? ouvido para ser mais... Simples na informação é, Entendi A mensagem que me foi apresentada E a partir daquela mensagem que me foi apresentada Eu consigo é, Me posicionar Ou me transportar Para dentro daquela atmosfera Ou aquela atmosfera Usando a palavra aqui Sem uma precisão efetiva Mas para dentro daquela esfera virtual Em que ela cria Eu prefiro chamar de esfera sonora que ela cria, que você entra dentro daquela esfera e, e, e começa a girar dentro daquela esfera a partir daquela, da construção da percepção que você gerou, a partir da tradução daquela informação né? e que por vezes não significa necessariamente que foram as palavras, o entendimento das palavras, mas aquela combinação harmônica de som te levou a um, a um nível diferenciado de percepção, ou seja, um, aspas em minha fala, né? a um universo paralelo que você começou a girar de uma forma distinta, né? mais é, positivamente ou mais brandamente, né? de formas que vai ter sons que é, vão te instigar mais intensamente e são as que vão lhe deprimir mais intensamente. Né? Se você quer usar isso para potenciar, é, para potencializar a sua resposta dentro de uma academia, isso é possível. É, rocks, funks direcionados lhe darão uma, uma, uma boa é, respostas potenciadoras entendendo que a, o final de um treino você vai precisar deprimir ou você vai precisar trazer aquela informação que estava vibrando intensamente para um padrão baseline de resposta de forma que você vai ter que usar um outro, um outro padrão de música para poder é, desacelerar aquele padrão comportamental é, então, é uma, num, numa sequência de ginástica, uma sequência de academia, num ambiente de treino não é só uma música que deve ser empregada a gente precisa de uma sequência de diferentes músicas para a fase inicial do treino para o meio do treino e para o final do treino a amplitude daquelas ondas, a pulsação daquelas ondas, o poder do grave daquelas ondas é importante de perceber ali no início e no meio do treino aumentando aquela amplitude e no final do treino essa pulsação ela tem que ser reduzida para poder se aproximar mais do o, aproximar mais o organismo da sua baseline, da sua convencionalidade. É, o organismo não, não pode ficar num, num nível de sobreexcitação o tempo inteiro, ele vai ser retirado. É um agente estressor, no caso aqui agora positivamente estressor, um eutressor vai ser tirado de dentro da homeostasia, mas depois ele tem que voltar para dentro da homeostasia. Tá? E esse é o seu padrão de trabalho. Né? Essa oscilação, que a gente pode até sugerir A circadiana né? Imprescindível para a regularidade fisiológica A gente chama de variação E o que acontece também no som De formas que dentro do, da tua resposta Nós precisamos de um, um conjunto de músicas Combinação de algumas músicas O rock é muito bem-vindo E a música lírica também é bem-vindo Mas selecionado ali pelo elemento amplitude, isso dentro de um ambiente de treino tá? jogado para outro ponto também cara, quero potenciar aí de repente uma uma, uma, uma circunstância de é, afetiva uma circunstância de de, que aumente as, as relações interpessoais né? eu quero é, favorecer com que aquele grupo tenha ali uma maior proximidade entre um e o outro que se abram mais as conversas, que se falem mais tá? eu vou ter que entender que não dá para me jogar uma pulsatilidade tão alta ali naquele conjunto que em verdade eu vou acelerar as, os egos pessoais e acaba que eu não vou permitir que um entre dentro da esfera do outro Tá? Mas, de toda forma, são elementos ainda que a gente está estudando, a gente está discutindo, são princípios para a sua primeira argumentação. Diga de passagem muito bem elaborada. Tá? É, mais estudos são interessantes. são Interessantes não, né? vamos mais além. Os né? estudos são imprescindíveis, porque é, não dá para viver sem música. Né? É impossível viver sem som. É, eu, eu acredito que o pior dos universos, a pior das agressões para um organismo, seria você privá-lo de sensações, de qualquer que seja a ordem de sensações. E a sonora, então, seria uma das maiores agressões. É, pensar em táticas nazistas, né? É, você quer estressar um organismo? É, prívio de todas as emanações sonoras que sejam possíveis, né? ele vai é, sucumbir dentro de uma, estera, uma esfera de estresse quase que impossível de ser recuperada depois. E a música, obviamente, quando bem equilibrada, ela se torna para a gente um elemento terapêutico.
0: Existe uma tendência de movimentos populacionais de acordo com a música que essas tribos ouvem, é, pelo menos eu vejo assim empiricamente dessa forma é, o que que tu acha de uma determinada música ou estilo impactar essas populações e a forma com que elas veem o mundo impactar a personalidade delas a forma com que elas agem perante é, o, suas vidas e, e o resto das coisas, enfim
1: um outro comentário bastante instigante, né? a gente pensar é, que tipo de som aquela tribo ouve. Né? Eu, eu, eu voltaria só no formato de conceber é, a, a pergunta, mas que tipo de sonoridade aquela tribo constrói? Que tipo de som aquele coletivo exala? É, são muito é, intensas as imagens, os vídeos que correm pelo mundo né, de... É de tribos, né? tribos aqui obviamente no sentido social positivo da argumentação, é, exalando a sua sonoridade. Né? Ah, que tipo de som os Goiáses, né? onde eu me encontro hoje, né? que tipo de som os Goiáses faziam caracteristicamente na sua ambiência, que tipo de som os índios tupis, os guaranis faziam dentro da sua é, essência tribal. Que tipo de sons os índios incas faziam dentro de sua essência tribal? As tribos é, australianas, os, os aborígenes australianos, né? os índios, os peles vermelhas norte-americanos. Né? Eu estou pensando em uma coisa assim, muito mais é, ancestral, né? muito mais palio do que essa atualidade, para a gente ir, ir concebendo a, a, a ideia de que. Essa exalação, eu diria que ela é paleogenética, ela vem com a espécie. Né? Então, é, os sons que eu construo gera a minha ambiência. A minha, a minha característica tribal ela é muito cerceada, ela é muito cercada por aquele som que eu, que eu faço. Né, pela, pelo som que eu exalo, pela manifestação. Obviamente nós somos seres sociais, imensamente sociais. Acho que os sapiens, né, nessa origem genética, nessa evolução genética que a gente experimentou nesses é, milhões de anos aí que vem na sequência do homem sobre o planeta, né, o que fez o sapien é, se sobrepor aos outros foi esta sua potencial sociabilidade, obviamente alguns outros comportamentos ambientais fisiológicos, mas a sociabilidade a capacidade de se reunir e de se conservar, de se ter e de se formar em grupo é que foi determinante na sua sobre na sua sobrevivência, perdão, né? o o, o indivíduo celular único e ilhado nesse processo é, histórico de formação, ele seria fadado ao insucesso evolutivo. De formas que se agregar em tribos, eu diria que é um comportamento ah, nem só ontogenético, ele é filogenético, ele faz parte da sua é, especiação. É, ele faz parte da sua forma de ser bom, uma vez que a gente é, se socializou chegou a um, a um patamar é, em que o respeito é imperioso para a sobrevivência de todas as tribos de todas as concepções é, parênteses em minha fala embora essa esse respeito pareça não existir nos últimos tempos mas é, é entendido é fácil da gente assimilar que formações de guetos e tribos, isso é normal, isso é convencional. Ah, só um paralelo, para ficar claro a sequência de minha argumentação, ah, tem pessoas que adoram futebol, tem pessoas que adoram basquete, tem pessoas que adoram ah, o balé clássico, tem pessoas que adoram a corrida, o ciclismo, isso para poder falar do esporte. É um gosto pessoal e esse gosto pessoal está atrelado à competência dessa movimentação. Como o que padrão ótimo de exalação de comportamento, meu, de comportamento motor, o meu corpo se encaixa mais perfeitamente. A partir desse ponto do se encaixar mais perfeitamente, é óbvio que você vai se... É, Atrelar mais precisa, mais intensa e mais é, consistentemente a determinada tribo, por mais que a ambiência lhe empurre igual abaixo outros padrões de comportamento. E se atrelar a determinada tribo, não significa que você vai se insular né, definitivamente nessa tribo se você pode flertar muito soltamente com outras possibilidades ou você pode fluir você pode transitar em praticamente todas as possibilidades tribais a partir do momento que você tem aquela amplitude de percepção e assimilação tanto do movimento quanto da construção de som tá? de formas que é, esta é, esta formação ela é patente por mais que de repente socialmente ela seja é, rechaçada, ela seja criticada, ela seja é, não é, afetivamente reconhecida, né? mas você se encaixa mais perfeitamente dentro de um conjunto, dentro de uma exalação, dentro de uma produção de som, né? e dentro, obviamente, de uma percepção, que som encaixa mais redondamente na minha forma de entender. Né? Isso, isso remete a um conceito de ambiências, você como um todo. É, como é que você se constrói, é, entenda essa, essa construção como um, um, um conceito, né, como uma, uma juntura precisa e inseparável dos aspectos cognitivo, afetivo, motor e social, tá? essa é a sua construção, então esse seu poder vai te é, empurrar ou vai te conduzir a determinadas, é, determinadas nuances tribais, ah, vamos pensar, né, assim, bem toscamente, né? Se começássemos a tocar Ravel, né, com toda a qualidade do som, com toda a excelência fantástica que esses boleros foram produzidos, né, durante uma festividade de é, de bois no Parintins. É. Cara, como seriam as danças como seria a manifestação daquela localidade com toda a sua singularidade de formação é, dançando a partir dos sons de Bolero de Ravel é. será que aquela tribo seria traduzida por aquela emanação sonora é, se já se tocássemos é, Enia num volume 12 para poder liberar os blocos pela avenida costeira de Salvador, será que teria uma consonância, aquela tribo exalaria aquele movimento, aquelas relações interpessoais, uh, aquelas conexões ambientais, a partir daquelas sonoridades que está sendo produzidas. Né? Óbvio que as músicas vão conduzir a essa, essa tipificação é, de coletivos. Isto não tem um ponto negativo, eu não vejo, a partir do momento que você tem a liberdade social de transitar entre todas essas tribos. Eu só preciso respeitar, cara, eu estou nessa tribo, e essa tribo houve X, eu estou nessa tribo, e essa tribo houve Y. Né? Cara, eu estou aqui na tribo de, dos pagodeiros, eu estou na tribo do samba, cara, eu vou ouvir samba com todas as suas características e para ser bem jocoso, que tipo de bebida eu tomo quando eu estou nessa tribo, que tipo de dança eu faço quando eu estou nessa tribo, que amplitude, que tipo de, de relações indo mais além, né, que roupa eu uso quando eu estou nessa tribo, quando eu migro dessa tribo, eu saio dessa tribo, eu vou para os roqueiros, diz passagem, é uma que me aproxima muito densamente, cara o que, que eu bebo o que, que eu como o que, que eu visto o que, que se fala né? indo mais além como eu chego eu venho de Uber eu venho de moto eu venho de carro eu venho de bike sabe? então essas construções elas tipificam cada uma dessas tribos o interessante às vezes, e com uma singularidade tremenda, é que às vezes você consegue é, fazer uma interface muito precisa entre essas tribos ali, a partir de uma aproximação sonora, mas ainda assim os extremos, né, guardando a ideia de Gauss, né, os extremos ainda são bastante típicos. Quais são os instrumentos característicos, quais é a sonoridade característica, qual é o timbre de, 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 de é, vocalização característico, qual que é o padrão de letra característico. Tá? Ainda assim você consegue cara Eu consigo transitar, eu saio do samba Eu saio da tribo do samba, eu consigo ir pra tribo do rock Eu consigo ir pra tribo do jazz Eu consigo ir pra tribo do funk Eu consigo ir pra tribo do country Do sertanejo universitário Embora já seja denso é, Mas a gente consegue transitar Quando a gente consegue respeitar Aquele padrão comportamental Daquele coletivo Até porque quando você entra na esfera Como eu comentei anteriormente Quando você entra dentro da esfera para qual a sonoridade que, o, que a música lhe transporta, você precisa vibrar dentro daquela sonoridade. Ou então você desconstrói toda aquela ambiência. Vamos pensar é, um abadá, um abadá de, uma, de, um, de um bloco afrodescendente baiano com as cores de um, uma banda black metal. É... Na minha ótica é incoerente E um, um parantezinho bastante sutil na minha fala Eu particularmente gostaria de ver qual que é a tua ótica Nesse sentido, o roqueiro matou o rock Porque o roteiro ele ficou com a ideia exclusivista De que a tribo dele é a tribo dele Ninguém entra na tribo dele E ninguém toca nada diferente dentro da tribo dele Porque a tribo é rock e ele não se dá o direito de ir em nenhuma outra tribo porque ele é rock. E como eu comentei anteriormente, aquele que se é, encapsula e aquele que se insere dentro de uma célula como se ela fosse exclusiva, que você é, se, se limita ao seu universo não social, você é fadado à extinção. É imperioso que o rock se repense todas as suas nuances inclusive para a gente voltar falando enquanto músico enquanto amante pra, do rock, para que a gente volte a atingir todas as demais possíveis tribos caso contrário nós seremos uma legenda né? seremos uma estrutura olha, houve um tempo que existiu esse padrão de som por favor me dê um feed, o que é que você acha desta a argumentação, Os meus materiais ainda não foram finalizados nesse formato de pesquisa, mas é algo que muito uh, me instiga e muito me, às vezes, deprime. Né? A minha hipótese é essa, relativamente ao rock e ao roqueiro.
0: Sabe que, que eu vou muito de, de acordo com o que tu pensa, saca? É, e, e não quer dizer que a gente tratando aqui aliás tudo que tu colocou nessa nessa prospecção aí a gente poderia ficar há dias aqui falando porém eu vou eu vou colocar minha interface dentro dessa prospecção do, do rock é, do rock and roll e todas as suas variáveis é, eu não estou aqui pressupondo as coisas do no sentido do C, se fizesse isso, se fizesse aquele outro, isso não é palpável, não é cabível aqui. Agora, olhando dentro das variáveis do Rock, se a gente for pensar nas coisas que aconteceram, e aí eu vou, eu vou citar nas, principalmente nas alterações nos pontos em que foram alterados ou criados diferentes movimentos dentro do rock, a gente teve repugna em alguns pontos, e, e aí eu posso citar desde lá do, do, do... Vou citar aqui Guns N' Roses, por exemplo. Guns N' Roses, quando começou, era uma banda que todas as outras meio que não gostavam. Uh, devido à forma com que se vestiam, da forma com que agiam, etc. E eles não deram bola para Veja só como é que é a concepção roqueiros natos não dando bola para o que outros roqueiros estavam falando para depois conseguir serem inseridos dentro do mundo do rock e depois toda a história do Rock and Roll Hall of Fame, enfim. Mas é só um exemplo, cara, para colocar. E aí, uh, essa, essas, esses movimentos continuaram a surgir, e eu vou colocar ali o último, que para mim foi o último grande movimento roqueiro que aconteceu e que impactou o mundo de verdade que foi o movimento Grunge se você for ver, cara, Nirvana que foi o grande expoente desse movimento e Guns N' Roses eram classicamente grandes inimigos quer dizer duas bandas dentro da mesma caixa, da mesma cela, digamos assim do rock and roll brigando entre si claro que a gente está tratando aqui de música talvez houvessem motivos pessoais Uh, não nos cabe aqui, não sabemos. Uh, mas enfim, veja o quanto uh, esse mundo é fechado dentro de si. E, e chegou no ponto que eu vou colocar aqui. Que foi um movimento uh, um pouco mais recente. Intitulado Dentro do Mundo do Rock, que foi o, o Emotional Hardcore, ali, o Emo que foi extremamente rechaçado por todas as outras formas de rock. Claro que eu estou generalizando aqui, uh, porém quem viu sabe. E essa não aceitação e talvez o fato do, dessas bandas que estavam nesse movimento não terem... Uh, Aspas, como tu diz aqui na minha fala, uma personalidade tão forte para é, se negar a esses, esses mundos de roqueiros e seguir a prospecção daquilo que eles acreditavam para depois uh, o movimento ser criado de verdade uh, não foi, não aconteceu agora. Eu, eu concordo absolutamente contigo, cara, que o rock, ele se mata dentro de si próprio. E isso é muito triste, porque uh, eu também sou um cara que cresci ouvindo rock, o, o rock and roll é, é aquilo que mais me impulsiona. Porém, dentro desse mundo, quando eu comecei a tocar e aí... Eu, um, um dos grandes divisores de água da minha vida foi no momento em que eu abri meus olhos para outras coisas e quando eu abro meus olhos para Um mundo que exi que existia que existe é, fora do rock eu consigo ver que aquela caixa que eu tô ela é só uma caixa e eu posso transitar por inúmeros outros lugares sem que eu deixe a minha personalidade de lado, porque eu sei aonde que ela tá, e aí a gente entra num ponto é, que eu acho que talvez seja um dos mais importantes na história é, do futuro do, da humanidade, que é a questão da clareza que é a questão que tu também colocou de ter absoluta certeza e clareza daquilo que tu é, daquilo que tu faz, de como que tu funciona, etc etc etc. Nesse ponto, a minha clareza é roqueira absolutamente roqueira. Agora existem inúmeras manifestações que eu posso brincar cara de, de, de ouvir reggae, por exemplo e tá tudo certo? Eu posso flertar num, num samba raiz e tá tudo certo. Tem coisas que eu, óbvio, fui flertar, digamos assim, fui olhar e, e não me agregou, não me agradou. Por exemplo, sertanejo universitário, por exemplo, funk do Brasil. É algo que não me agrada, mas não me agrada e ponto. Tem um mundo, tem uma comunidade transitando ali... É, tudo bem Seguem A vida deles E eu sigo A minha Agora, nada impede de daqui a pouco surgir um, um movimento, sei lá R&B, por exemplo E eu me apaixonar Assim como eu me apaixonei pela música eletrônica Quer dizer uh, A nossa caixa, às vezes, isso serve não só para música Mas para várias coisas às vezes ela, ela nos limita a um ponto Que a gente fica pobre de alma E isso é muito triste Agora, tratando da relação do nosso corpo é, A música pode influenciar esse aspecto biológico próprio do ser vivo é, qual, qual que é a tua visão dentro desse aspecto, véio?
1: É, bom, a primeira, a primeira argumentação que eu colocaria para a influência do som uh, no organismo animal uh, seria de ordem, uh, de ordem de constituição da matéria. Tá? Eu preciso saltar uh, da acepção atomística para a ideia quântica para mim entender melhor que o todo interfere no processo de formação e ele interfere e é afetado, né? é bidirecional essa questão, então o seu corpo tem uma constituição e se eu for pensar a questão atomística do som, ele é afetado, né? ali na, na, na sua ideia quântica de existência qualquer que sejam os elementos, eles são afetados né? Bom, é, uma, é uma argumentação é, para o momento, acredito assim, bastante é, é, bastante complexa de ser discutida mas um primeiro ponto que eu avento é essa ideia da, do, do quanto é da existência é o seu ser quântico, não o seu ser atomístico não o seu ser anatômico, não o seu ser fisiológico, mas o seu ser quântico e o ser quântico e o som quântico ele vai sofrer afetação. né? Bom, dentro da, do, do mesmo padrão anterior de argumentação, se eu for partir da acepção empírica é, para poder materializar as minhas argumentações, eu vou partir de, de algumas constatações que são bastante lineares e até certo ponto simplórias e comuns na cultura convencional, né? em especial em saúde. Um equipamento muito interessante dentro da fisioterapia, também usado na educação física e em outros pontos, chamado ultrassom. É, que esse equipamento da ultra, do ultrassom é um equipamento que bombardeia determinadas regiões determinados tecidos com amplitude de som acima do audível é, então ele bombeia ali aquela, aquele tecido e esta particularidade desse som emitido ele consegue é, auxiliar aquele tecido no seu processo de regeneração. Então, eu já estou admitindo que o som, aquela amplitude sonora, possibilitou a reparação tecidual. Reparação da musculatura, reparação uh, do tecido conjuntivo denso, no caso dos tendões, uh, reparação no funcionamento de algumas uh, glândulas né, uh, na própria pele, uma, uma concepção também de ultrassom é usada para diagnóstico, né? para diagnóstico de imagem, né? o algoritmo converte aquele bombardeamento do tecido em imagem e a gente consegue perceber a estrutura fisiológica a partir desse bombardeamento com som. Né? E muito comum no processo da gestação, né? a mãe, é, o casal faz o processo da ultrassom para poder ver ali, né? acompanhar o processo da formação é, daquele ser. É, e não é aconselhado você ficar fazendo ali toda semana ultrassom, fazer com uma frequência muito grande. Por quê? Porque se admite que aquele ultrassom interfere no processo de formação daquele tecido. Né? Então, cara, nos é bastante óbvio e empiricamente constatado que padrões distintos de som interfere na na morfofisiologia, na istofisiologia fisiologia de diferentes organismos, né? Ah, bom, mas agora como é que você transporta isso para a ideia da música audível, né? Como é que você sistematiza esse som em música, né? Eu, eu sempre comento a ideia da música em sons, porque uh, o som é muito mais abrangente do que a ideia música, né? Obviamente a música é um som, é um, é um, um, é um padrão desse mesmo som sistematizado. Né? Bom, outro ponto para poder fazer ali uma, uma afirmação é, quase que é, redundante de como esse som interfere no organismo, é, no organismo animal é entender que esse organismo animal fundamentalmente é composto de água dependendo do estágio de vida, dependendo da idade cronobiológica é, dependendo do padrão ambiental e da, da ambiência do habitat de vida, esse organismo vai ter ali quantidades diferenciadas de água como seu elemento constituinte. Tá? Girando ali é, por medidas indiretas de bioimpedância, acima de 50%, entre 50% e 60%, né? ou segundo Reza, a concepção clássica, fisiológica, aproximadamente 70% a 75% de água. E qual é a relação dessa água com a sonoridade, com a ambiência? As moléculas da água, ela apresenta, elas apresentam uma, uma relação é, de influência e influenciação com o ambiente que a cerca. Né? É o que dá sustentação para as concepções homeopáticas de tratamento. Tá? E, é sustentada essa ideia com um conceito chamado de memória da água. A molécula da água, ela responde é, se configurando ali no formato de cristais ou a sua estruturação de conformidade com o padrão de som que ela é bombardeada. Então tem uma quantidade diria eu abusiva de vídeos e bons vídeos bons e ruins vídeos né, em diferentes é, cyber de espaço aí que mostram esta influência do som nessa, desse elemento água é, como é que a molécula se constitui quando ela é bombardeada com é, padrão X de sonoridade quando ela é bombardeada com padrão Y de sonoridade ah, então ah, o que vai soar demasiadamente óbvio se o meu organismo é constituído quase é, em sua totalidade por água, né, um percentual ali enorme de água, então é óbvio que a sonoridade vai interferir, que o padrão de som interfere no padrão vibracional daquelas moléculas. Né? Alguns sons vão ser ativadores, outros sons, outros sons serão depressores Porque estão afetando a característica molecular dessa água que me compõe tá? é, Bom, o outro ponto que também foi comentado na, nos itens anteriores É a ligação neuroafetiva com o som que está sendo produzido né? Eu percebo, né, a minha percepção do som essa minha percepção neuroafetiva do som vai me conduzir a uma outra esfera. Então, eu estou sendo afetado é, por esse padrão é, de som, quali e quantitativamente falando. De formas que é, eu vou ter música, querendo ou não, que vai me afetar, né? que, é, que vai alterar o meu padrão de resposta ambiental. Ainda dentro da doxa, né, dentro do mundo convencional, é, é muito comum a, a apresentação de chamadas músicas ambiente, né, aquela música que ela está ali no ambiente, você nem a percebe, nem dá valor para ela, mas ela está interferindo ali na sua, no seu modo de sentir aquele local, né, um consultório de odontologista, né, ali naquela premissa de você entrar para poder fazer um serviço dentário, que às vezes não é muito agradável, mas uma música em ambiente ali, ela lhe acalma, ela lhe tranquiliza, uma cirurgia pré-parto, tá? ah, ou o que me aproxima muito mais, né atletas de alto rendimento, né, quando estão ali na iminência de competições de de elevado calibre ali, que precisam de um padrão diferenciado de concentração e de uh, afloramento da autoconfiança, determinados padrões de som são imprescindíveis. Né? Uh, perceba uh, que uma boa parte deles uh, uh, circulam com seus fones. É, com a sua sonoridade que é ativa, né, com o seu tótem, qual, qual é o som que me ativa, qual é o som que é, altera positivamente o padrão vibracional das minhas moléculas. Tá? Ah, o complicador, o, o severo complicador de repente para a instância que nós circulamos, é, como eu vou quantificar e dosar esse processo. Tá? para poder tornar esta intervenção personificável, tá? Isso, de repente, é, traduza, né, aí na, é, na não aceitação pela maioria, né, por uma boa parte, não vou chamar a maioria, que realmente não é a maioria, felizmente, né, por a não aceitação de alguns de que esse som... Né, de que essa música, de que essa tempera ambiental, essa tempera sutil ambiental, vai interferir no meu padrão de funcionamento. É, então, uh, eu preciso, né, circulando aqui para fechar a, a mi, o meu comentário, eu preciso saltar da acepção quântica, da acepção atomística, desculpe-me, da acepção atomística para a acepção quântica para me poder começar a uh, dozear essa minha intervenção via música com um pouco mais de equilíbrio caso contrário a gente vai ficar ainda com padrões empíricos de ensaio e erro né vamos tentar ou vamos experimentar nesse contexto para ver se isso dá certo como uma, uma última ilustração nessa nesse ponto ainda né alguns sons da, da do ambiente são uh, bastante instigante, bastante influenciadores. Uh, o som uh, de uma cascata, o som da água circulando, nem que seja numa fontezinha interna dentro de um ambiente. Né? Aí a gente vai visitar lá as, as acepções energéticas do ambiente dentro, dentro de Feng Shui ou dentro de outra qualquer que seja filosofia. Uh, a gente vai ver que esse som... Uh, esta, a circulação desta mesma água, que compõe, é, que produz o som e que compõe a sua estrutura corporal, ela interfere na energia ambiental como um todo. Né? A ideia sistêmica de Bruno Brenner de repente pode ser trazida aqui para dentro, né? a ideia de habitar no seu sentido mais amplo, mas fundamentalmente o que eu estou afirmando é, é biofísica essa interferência, o seu organismo é água. A água é o processo vital e ela é afetada pelo som. Então, fundamentalmente, todos os animais são afetados.
0: A gente tem inúmeras promessas de estímulos sonoros que trariam uma maior atividade cerebral, maior inteligência, maior produtividade. Uh, a gente vê binaural, monaural, sons ambientes. O que, que tu pensa sobre isso?
1: Relativamente a softwares, eh, aplicativos, eh, sistemas de eh, influenciação eh, pelo som, a gente precisa fazer um certo crivo crítico sobre a utilização e sobre a sua funcionalidade. A prerrogativa fisiológica, ela é premente, eu concordo com ela e somos passivos de sermos estimulados ou de sermos estimulados positivamente ou negativamente, né, excitados ou deprimidos a partir de um contexto sonoro ambiental. Né? Isso gera a possível criação de uh, instrumentos de neurofeedback, né? Instrumentos que vão, né? Não só o neurofeedback neurológico, o neurofeedback uh, eletromagnético, mas o neurofeedback que uh, por som, por luz, por cor. Ah, então existe sim essa possibilidade. Ah, alguns equipamentos são viáveis, mas existe uma quantidade abusiva de charlatanismo disposto nesse mundo globalizado. Então ah, nem tudo que é colocado é verdadeiramente funcional. É, tem, certas, é, tem certos aplicativos, tem certas intervenções que são verdadeiros engodos né, que são verdadeiros placebos, que são verdadeiros... É, é, cara, eu até morro nas palavras quando tem que fazer a definição, porque isso realmente me enerva, né, a quantidade de intervenções, não só nessa área né, relativamente a essa intervenção mas em todas as outras áreas em especial da saúde você pega um organismo fragilizado por uma ocorrência fisiopatológica e faz ali uma sugestão, às vezes vulgar de intervenção e a tendência daquele organismo, às vezes, é se entregar de cabeça por aquela necessidade é, então, comercialmente falando, a gente tem um monte de porcaria circulando. Tá? Então, ah, dentro da sua pergunta, dentro do seu comentário, eu vou continuar com a ciência, né? A ciência funciona, mas nem tudo que está colocado comercialmente é ciência. É né? uns a ideia sofista se apropria desta, destas informações e concebe ali alguns engudos. Né? Mas entendendo a própria música, como eu comentei em, em fala anterior, como eu percebo aquela sonoridade que, que me está sendo apresentada. Se eu tenho a necessidade que aquela variável me faça diferença, eu já estou sujeito, eu já estou abrindo os meus canais de interferência positiva. Né? Uh, eu diria vulgarmente, ter fé é importante. Acreditar que aquilo vai fazer diferença é importante. E não é só com a ideia do som. Né? Não é só com a ideia... Uh, da cura né? acreditar na própria vida acreditar na felicidade é determinante para que aquela energia seja canalizada é mais um elemento da quântica né, e isso é para um outro papo é, como a gente sempre discute ciência com acepção é, até positivista de interpretação é imprescindível que a gente tenha dados esses dados sejam passíveis serem quantificados e replicáveis né? mas fundamentalmente acreditar na possibilidade e abrir né? sensibilizar os para aquela ocorrência é determinante, mas confesso eu não venderia uma boa parte desses softwares, desses aplicativos que são veiculados aí às vezes a preços exorbitantes, às vezes apresentados free, né? mas eu concebo que alguns deles possivelmente surtirão efeito. Ah, essa interferência e em caminho né que a ideia de uma de uma saúde mais abrangente né aqui do alto de um farmacêutico bioquímico né ah, eu estaria aqui, conjecturando a extinção da farmácia química, né? da saúde química, da saúde farmacológica, né? no sentido de que as, as terapias holísticas, as intervenções hoje chamadas de alternativas ou não convencionais, elas vão ser tão ou mais funcionais do que algumas drogas. Tá? Aí o que? Né? De repente, para alguns não é interessante que eu tenha ciência total dessa informação. E eu preciso, né? ou, ou, ou seja, eu preciso não, né? Alguns vão trabalhar negativamente com a ideia de uh, tecer comentários positivos a respeito desses, desses aplicativos. Tá? Eu queria ficar a meio passo desses dois grupos. Nem aquela fé cega nem aquele ceticismo eh, mercantilista que apregou a que nada funciona. A ciência me determina e ela me aponta que eles são possivelmente operantes, né, sem qualquer que seja o merchan que imposta esses aplicativos.
0: Finalizando aqui, o que, que tu faz musicalmente falando? Como que tu utiliza... A, a música na tua vida, é, como é que tu potencializa a tua vida a partir de uma audição, de um contexto sonoro propriamente dito. E se tu sentir a vontade de deixar uma dica de som, uma banda, música, enfim, é, nessa prospecção que tu, que tu quiser.
1: Bom, boa tarde. A, a ideia da sugestão de som é tanto quanto complicada. Eu realmente uso, eu uso o som, eu uso a música no meu dia a dia todo, como um todo e acho que nessa, nessa pergunta eu me possibilito colocar aqui até parte do meu currículo. Né? professor de educação física e farmacêutica e musicista, eu sou um, faço baixo e bateria e percussão e, e gosto de cantar é, músicas culturais, né? eu sou um roqueiro por excelência, mas como eu comentei contigo, eu tenho, tenho algumas rugas ao modo de ser, é muito, às vezes, sectário do roqueiro, né? muito muito gueto. Né? E, e eu, eu gosto da largueza, do ouvir muito. Né? Não que todos os tipos sonoros me agradem. Eu não, não consigo realmente flertar muito intensamente é, com as letras do funk, embora as batidas sejam é, bastante interessantes. Né? A harmonia, a própria divisão do compasso, bastante Simples também, mas bastante interessante. né? Dá uma musicalidade, mas a letra me fere brutalmente e acaba que eu eu recolho-me na na ânsia de ouvir funk e ouvir algumas composições sertanejas, no sentido de que a minha concepção cognitiva me afasta desse entendimento né? sexista. É, muito sexista, muito homofóbico, é, às vezes xenófobo, né? M às vezes melodramático. Eu eu gosto de cantar a realidade. né? Então, respondendo ao que tu me perguntou, uma das minhas sonoridades preferidas, e eu me escondo, é a Legião Urbana. Eu sou maníaco em Legião. Eu Descobrimento do Brasil, a Tempestade, Legião 1, Legião 2, então são... São, são sugestões para mim que não é uma música, é o disco inteiro, né ah, a, a, a Renato Russo mesmo, né quando se afastou momentaneamente da Legião e gravou Stonewall Celebration, né? ou quando gravou em italiano, ah, essa sonoridade me agrada muito, então acaba que o dia, que a circunstância energética do dia determina ali né qual que é a sonoridade que você vai jogar. Né? E, e bem roots mesmo né A tribo a tribo me, me, me projeta a ouvir reggae, a ouvir samba, a ouvir MPB E, e eu me interagir e eu me sentir acolhido dentro da tribo né? E eu me sentir abraçado e eu abraçar energeticamente também Então é, a música é muito contextual ela é onipresente mas é contextual é, eu a, a minha sugestão é, é legiônica <risos> da urbana Legion, home in the Wind, né? então é, fica a minha né? a minha sugestão rock brasília rock legiônico de brasília né é, que, que ela que, que consiga sobreviver aí mais alguns bons anos essa essa é. legião